0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und gesponserten Ausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und für die heutige Episode Nummer 46 stehen und sitzen zum einen bereits Martin in Berlin. Hi Martin. Guten Morgen. Und von Shopware um die geht es nämlich heute Daniel Nögel. Er ist bei Shopware Product Manager Enterprise. Hi Daniel. Guten Morgen. Hallo. Schön, dass du da bist und dich mit uns hier im Podcast beschäftigt sozusagen. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Genau, also mein Name ist Daniel Nögel. Ich bin Produktmanager bei Shopware. Ich komme ursprünglich so ein bisschen, bin eigentlich Geisteswissenschaftler, Deutsch, Politik, Philosophie, habe ich mal studiert und habe mich dann nach dem Abschluss gefragt, wo geht man damit hin und bin dann bei Shopware gelandet als Entwickler erst und ähm, bin jetzt seit drei, vier Jahren da als Produktmanager unterwegs. Das heißt, ich verantworte so ein bisschen die Weiterentwicklung des Produkts. Vorzugsweise für Enterprise bisher, so B2B-Suite oder die Enterprise Search habe ich so ein bisschen verantwortet, äh, konzeptionell. Und jetzt für Shopware 6 habe ich auch da super viel gemacht, was so Konzepte angeht, Internationalisierung, Pricing und sowas. Das mhm. ist mein Job, ja. Okay, alles klar.
0: Ja, da bist du ja auch perfekt der richtige Ansprechpartner für das Gespräch, denn äh, es wird in der Tat äh, hier auch zum großen Teil um Shopware 6 gehen. Denn ihr habt ja ähm, vor einigen Wochen, Monaten schon fast, ne? Ähm, beim letzten Shopware Community Day ja einen großen Aufschlag gemacht mit Shopware 6. Mhm. Erzähl doch mal, so was aus deiner Sicht das Wichtigste oder die wichtigsten Fakten sind, die wichtigsten Stichwörter, wenn es darum geht, Shopware 6 zu beschreiben.
1: Genau, also für mich ist Shopware 6 jetzt erstmal ganz plastisch aus Entwicklersicht ein, ein kompletter Rewrite der Software. Also wir haben quasi überlegt, was hat uns bei Shopware 5 gefallen, was nicht und wie würden wir es gerne richtig machen. Und dann hatten wir Einmalig sozusagen die Gelegenheit, das auch einmal in die Praxis umzusetzen und ähm, bei mir sind so Themen wie Internationalisierung, Preispflege, wie gehen wir mit Preisen um, wie gehen wir mit Währungen um, ähm, wie flexibel ist der Warenkorb. So, das waren Themen, die mir persönlich ganz wichtig sind, aber auch natürlich gerade so ähm, Performance im Checkout, wenn du Kunden hast, die jetzt irgendwie wie die Fußballvereine in kurzer Zeit viele Tickets abverkaufen, dass man da mehr Möglichkeiten hat, da die Performance zu trimmen, also solche Themen einfach das jetzt aus meiner Sicht, sage ich mal, ein bisschen technischer die Shopware 6.
2: Die Frage wäre jetzt für mich, wenn ihr diesen Rewrite gemacht habt, ähm, was waren denn die, die Haupt-Learnings, die ihr aus Shopware 5 oder auch den anderen Versionen davor eigentlich gezogen habt, äh, was, was ihr jetzt komplett anders macht in Shopware 6?
1: Mhm genau also Shopware 5 ist ja so ein bisschen glaube ich an der an der Spitze von diesem Lifecycle, wie man so sagt, also da, ne, so Cash Cow, wir machen da ganz verdienen damit ganz gutes Geld, das äh, Produkt ist am Markt beliebt und bekannt, die Leute kennen das halt. Ähm, wir haben auch selbst sehr viel Wissen über Shopware 5, das heißt, so in den letzten Jahren konnten wir Sachen damit machen, die wir uns vorher nie zugetraut hätten, einfach weil das Know-how sehr tief ist von der Software. Aber wir haben natürlich auch viele Probleme irgendwie kennengelernt, so gerade im Bereich Softwarearchitektur, also die Basis von Shopware 5 ist ja noch aus frühe 2000er, glaube ich. Ähm, Das heißt, da hat man auch ganz anders programmiert in der PHP-Welt, als es heute der Fall ist. Also gerade so im Bereich Clean-Code, Architektur, Wiederverwendbarkeit von Services und so weiter. Ähm, Da ist Shopware 5 offensichtlich nicht gut gealtert, sage ich mal. Ähm, Also da musste was Neues her. Und ähm, wir haben lange versucht, das quasi iterativ zu machen. Also statt ein Rewrite einfach zu sagen, okay, wir bringen erst Shopware 4 mit Änderungen, dann Shopware 5 mit Änderungen. Da hat sich aber abgezeichnet, dass das ein Weg ist, der sich wahrscheinlich noch zehn Jahre ziehen würde, wenn man immer versucht, die Community da mitzunehmen. Und da war unsere Überlegung, dass man besser einmal es richtig macht, einmal einen großen Bruch hat, als über Jahrzehnte quasi immer wieder kleine Sachen. So, das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
2: Okay. Und von der Architektur her, was waren da jetzt die großen Änderungen? Also, wie wie wie, wenn du halt fünf und sechs nebeneinander legen würdest und du sagst, wir, wir reden zum Beispiel das Thema Architektur, was äh, ist da jetzt eigentlich der große Unterschied?
1: Also Shopper 5 ist ja, ja so gewissen Servicegedanken gedanken gibt es da natürlich schon drin, wir haben ja über die Jahre da auch viel gemacht, aber vom Kern her war das ja ein sehr monolithisches Stück Software, also gar nicht jetzt monolithisch im Sinne von kein Microservice, das ist ja sozusagen noch eine andere Art von Monolith, sondern auch ein Monolith im Sinne von, wie ist der Code strukturiert. Da gab es ja immer diese Core-Klassen, wo du teilweise Klassen hattest mit 3000 Zeilen Code, ähm, Plain-SQL-Zugriffe und sowas, ähm, wo dann vielleicht noch Plugin-Entwickler dranhingen, dass man die Interfaces auch nicht, oder die äh, Events nicht brechen konnte. Also teilweise halt sehr große, sehr behäbige Klassen, an die wir kaum noch ran konnten, die kaum einer richtig verstanden hat. So typische Legacy-Software eigentlich. Ja. Genau. Und in Shopware 6 würde ich sagen, dass wir einfach sehr serviceorientiert arbeiten. Also, dass wir versuchen, die Aufgaben, die der Shop übernimmt, erstmal in Module zu strukturieren. Die sind relativ grob schlechtig. Da gibt es solche Sachen wie Storefront oder Admin-Bundles. Da gibt es dann einmal alles, was so Systemlogik angeht und äh, zum Beispiel alles, was so mit Checkout zu tun hat. Also, dass man da erstmal eine sehr grobe Strukturierung schafft und dann innerhalb dieser dieser Bundles ähm, mit immer wiederkehrenden Entwicklungsmustern arbeitet, dass es da Services gibt, die man zum Beispiel vielleicht dekorieren kann, ähm, die auch vers- versucht relativ klein zu halten, sodass also einfach so wie man heutzutage Software schreibt. Ne? Also genau, einfach State of the Art.
0: Und wann habt ihr damit angefangen? Also ganz ungefähr ähm, das noch erinnern, wann wann sozusagen der Punkt war, wann ihr gesagt habt, okay, wir müssen jetzt tatsächlich, wir kommen nicht dran vorbei, wir müssen tatsächlich hier ein Rewrite machen. Ja,
1: also es ist, glaube ich, relativ kurz nach Shopware 5 sind wir schon angefangen, die den Warenkorb neu zu schreiben. Das ist so ein bisschen das erste, ähm, der erste Bereich, das erste Wandel in Shopware 6, das wir neu geschrieben haben, und zwar damals noch mit dem Plan, das in Shopware 5 zu integrieren. Ja. Ähm, und also das müsste 2015, 2016 vielleicht gewesen sein. Und haben dann aber gemerkt, okay, da also ich meine, am Warenkorb hängen natürlich indirekt auch die Produkte mit dran und die Kunden und so weiter. Und wenn du den Warenkorb anfasst, das kaskadiert ja so weit nach unten, ähm, hatten wir wieder dasselbe Problem, dass das über Jahre, über Jahre hätten wir das irgendwie da rein integrieren müssen. Und dann ist, glaube ich, irgendwann der Entschluss gefallen, dass wir sagen, okay, das wird wahrscheinlich was Neues. Und auch das hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir uns da wirklich festgelegt haben, wie weit wir da reingehen. Wir hatten auch erst Pläne, dass wir die Storefront nicht wirklich ändern und versuchen nur zu migrieren, und ähm, das hat sich so ein bisschen im Prozess ergeben, dass wir eigentlich immer wieder die Entscheidung gefällt haben, nee, diesen, diesen Stand oder dieses Stück Source Code wollen wir auch nicht übernehmen, sondern das wollen wir auch neu machen. Ne? Also zwischendurch gab es zum Beispiel die Idee, weiterhin auf Smarty zu setzen. So. Ne? Und zum Glück äh, haben wir uns dagegen entschieden.
2: Twinkle. Twinkle. Ja. Ja, genau. Okay. Also, d- d- wenn ich das richtig verstehe, heißt das, das ist, also ich würde jetzt nicht einen Unfall nennen, aber es war definitiv eigentlich nicht geplant vom Start weg, ähm, mit einer komplett neuen Architektur, also Software 6, mit, äh, Software 6 mit einer komplett neuen Architektur zu starten, sondern das ist eigentlich war quasi also so ein gradueller Prozess, den ihr euch so Stück für Stück angenähert habt.
1: Genau, also unser Ursprungsplan war immer, wir machen eine iterative Verbesserungen, stetige Refaktorierung bei jedem Release, tauschen wir einen Teil der Core-Klassen zum Beispiel aus oder irgendwann äh, das Backend und so weiter ähm, und also den Ansatz sind wir auch einige Zeit lang gefahren. Wir haben ja zum Beispiel in Shopware 4.1 ähm, den Symphony DI-Container integriert, haben dann den Kernel auf Symfony schon umgestellt und so, also den diesen Ansatz haben wir lange ähm, verfolgt und ich glaube, hat auch eine Zeit lang gut funktioniert, aber irgendwann musst du ja auch mal abliefern und sagen, okay, wie lange soll dieser Fahrt noch gehen und da, na, wenn man überlegt von vier nach fünf, waren, glaube ich, vier Jahre, hätte es nochmal vier Jahre gedauert hätten. Also, oder noch länger, hätte man die Community ja, glaube ich, auch so ein bisschen zurückgelassen, so, die wollen ja auch, dass es weitergeht und darum haben wir dann irgendwann den Entschluss gefasst, dass wir das mal neu angehen und neu denken müssen, diesen Ansatz. Das ist ja auch so ein bisschen interessant, finde ich, weil ich glaube, dass es viele von den älteren, in Anführungsstrichen, shop ja so ein bisschen vor derselben Entscheidung stehen, ne, also wie weit oder wie schmerzhaft darf der Einschnitt sein, so, das hat der Magento zum Beispiel so ähnlich auch gehabt. Ja, ähm, aber
2: ich glaube, Magento hat die, die ja. schlimmste von allen Varianten genommen.
0: Ja, stimmt. Da, da wollen wir auch jetzt, noch ein bisschen drüber reden. Ja, das Sie, Sie,
2: Sie haben es schlimm gemacht und aber nicht verbessert. <lacht> der ja, Einschnitt ist groß.
0: Das, das ist so. Der, genau. der Einschnitt ist groß, der Stress noch größer, aber der Effekt ist halt überschaubar. Ne? Ja.
1: Für alle Genau, auch von unseren Partnern, also in England zum Beispiel haben wir das vor. Auch vor ein paar Jahren schon vorgestellt, dass wir das so vorhaben. Und da sind ja gerade viele Partner auch aus der Magento-Welt, sag ich mal. Und die hatten schon Sorgen, dass wir die da nicht ordentlich mitnehmen. Ja? Also da haben wir auch frühzeitig erkannt, dass das ein super sensibles Thema ist für die Partner und die Kunden natürlich auch. Und dass wir auf gar keinen Fall sagen können, hier frisch, friss oder stirbt. Sondern dass wir, dass wir eine Strategie brauchen, auch für Shopware 5. Okay. Darum machen wir das auch so.
2: Lass, genau, lass uns da gleich mal drauf eingehen. Mich würde noch ganz kurz interessieren, jetzt retrospektiv, du hast jetzt ja, ihr seid jetzt ja durch diesen ganzen Prozess durch. Hättet ihr, wärt ihr schneller äh, gewesen oder äh, wäre es ein besseres Ergebnis rausgekommen, wenn ihr von Anfang an gesagt hättet, ihr macht einen kompletten Rewrite und nicht erst dieses, äh, langsame Annähern an diese Lösung, auf die es dann irgendwie dann äh, ja doch hinauslief?
1: Mm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also es ist ja auch so, wenn man sich das Wachstum von Shopware anguckt, als ich 2012 angefangen bin, da waren wir vielleicht, ich schätze 30, 40 Leute und dann vielleicht 10 Entwickler oder so. Also so ganz grob jetzt. Das heißt, da hätten wir ja weder das Know-how noch die Manpower gehabt, das ganze System neu aufzubauen. Also das ist ja auch eine Sache, die kannst du erst mit einer gewissen Entwicklungsstärke machen. Wenn du auch die Leute so fit hast, dass sie das alles verstehen und dass sie schon wirklich viel Erfahrung haben im E-Commerce, also ich glaube, ich glaube, äh, retrospektiv ist das ziemlich gut gelaufen, ehrlich gesagt, dass wir sehr lange die alte Basis weiterpflegen konnten, dass die auch, wie gesagt, weiterhin eigentlich sehr erfolgreich war und wir nie damit gegen eine Wand gelaufen sind, sondern eigentlich jetzt zum richtigen Zeitpunkt den Absprung gemacht haben. Wie gesagt, die alte Basis äh, die pflegen wir jetzt ja auch noch fünf Jahre weiter, also von daher auch das können wir guten Gewissens tun. Also es, wir haben es also nicht zu früh, nicht zu spät, würde ich sagen. Also mittlerweile ist die Entwicklung ja um ein Vielfaches größer. Dieses Projekt hätten wir sonst gar nicht stemmen können.
0: Eine Anmerkung, ich glaube in der Tat, es gibt sonst keine Beispiele für Unternehmen in dem Bereich, die das ähnlich eh gemacht haben. Also alles, was man so sieht, an, auch an jetzigen ähm, Plänen auf dem Markt, das sind alles Weiterentwicklungen. Das ist alles graduell ähm, ne? umgebaut.
2: Nimm mal mal deinen eigenen Arbeitgeber, bitte.
0: Naja, gut, ich meine, richtig, aber das ist sozusagen ja auch seit 2014 oder so, ne? oder oder 2013, 2014. Genau, also
2: Genau, also bei Commons Tools war es ja auch so, es gab erst die erste Plattform Grit, ja, genau. dann hat man halt relativ knallhart entschieden, dass da gab es halt von Anfang an keine Idee, das irgendwie weiterzuentwickeln oder vielleicht auf einen sanften Pfad zu führen, sondern dann, da wurde halt relativ schnell ein harter Cut gemacht und dann, gut, das muss man jetzt dazu sagen, das war halt dann 2012, äh, 2013, wo dann die neue Plattform gebaut wurde, die wurde dann seitdem graduell weiterentwickelt, keine Frage, aber da gab es schon einmal den Case, dass äh, so etwas mal auf komplett neue Füße gleichgestellt wurde.
0: Na ja, gut, da gebe ich dir recht. Das ist in der Tat so passiert. Es hat auch noch einen anderen Hintergrund, da war ja auch kommerzielle Software eben noch im Einsatz sozusagen, die man auch rausnehmen wollte. Genau. An der Stelle. Ich muss noch mal kurz E-Pages in den Raum werfen. Die haben nämlich auch angefangen, oder oh, die haben nämlich auch vor einiger Zeit das nämlich gemacht. Das alte E-Pages das war ja ein altes Intershop und ist dann sozusagen, da gab es einen kompletten Relaunch, ich weiß nicht mal, genau, wie es heißt, glaube ich, E-Pages auch next oder so. Beyond. Beyond, oh, Beyond ist es dann sogar geworden.
2: Hybris hat es ja auch mal probiert. Äh, Wenn du dich erinnerst, mit äh, Hybris-as-a-Service, ja, da hatten sie ja auch mal einen kompletten Rewrite äh, geplant und den parallel zu ihren Kern-Hybris-Komponenten entwickelt. Äh, Das äh, lief aber auch nicht so gut. Das haben sie irgendwann wieder zugemacht. Einige der Komponenten haben sie dann halt in den Hybris-Kernen übernommen, so gut es ging oder quasi in das das, Offering äh, von Hybris übernommen. Ähm, Aber das fällt mir gerade noch so ein, was noch so ähm, als an radikalen Ansätzen da war.
1: Ich glaube auch, dass das ein durchaus gefährlicher Ansatz ist so. Also muss man ja auch ehrlich sagen, dass, also ich meine, Softwareprojekte weiß ja jeder, scheitern häufiger, als sie nicht scheitern eigentlich. Ne? Also ist ja, ähm, und dann einfach hinzugehen und sagen, ja, ich ziehe jetzt mal einen Großteil meiner Ressourcen ab und und mache alles neu. Äh, wenn man das leichtfertig tut, dann kann das durchaus in die Hose gehen. Und dann vergretzt du wahrscheinlich die Partner, die auf die neue Version äh, hoffen, genauso wie die, die bei der alten irgendwie keinen Fortschritt mehr sehen. So. Also das ähm, muss man, glaube ich, auch gut abfangen einfach. Ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, dass das in der Tat und dann kommen wir auch, glaube ich, dann schon zu diesem Thema Migration oder ne, diesem, diesem Wechsel von 5 auf 6, ähm, dass du das halt äh, so argumentieren musst, dass sozusagen diejenigen, die die Architektur bauen, die das programmieren, ähm, das Gefühl haben, dass es weitergeht, dass sie ähm, auf, auf, ähm, auf neue Frameworks und so setzen können und äh, neue Paradigmen einsetzen können, aber gleichzeitig die Leute vom von Business und von der Businessentwicklung ähm, auch nicht Angst haben müssen, dass sozusagen der ganze Umsatz wegbricht. Ne? Also es muss ja im Grunde genommen eine Allianz beider sein ähm, und eine Planung, damit das in beiden Fällen oder für beide Gruppen sozusagen auch funktioniert. Genau. Wie habt ihr dieses äh, das Thema Wechsel von 5 auf 6 geplant oder was waren da so die wichtigsten Entscheidungen?
1: Also wir haben lange überlegt, ob wir sozusagen, ob wir das jetzt als zwei Produkte, die parallel nebeneinander laufen, kommunizieren, so, das war irgendwie, also gibt ja teilweise, ähm, wer hat das denn, äh, Adobe hat das zum Beispiel, die haben ja einmal Lightroom Classic, glaube ich, und dann einmal die äh, Cloud-Version, ne? also da gibt es ja so verschiedene Ansätze, wie du so quasi deine alte Produktbasis und deine neue nebeneinander herschieben kannst, und da haben wir halt erst überlegt, ob wir quasi generell einfach sagen, es gibt halt zwei Versionen, quasi Classic-Shopware und das neue Shopware, da haben wir uns aber aus verschiedenen Gründen gegen entschieden und haben dann gesagt, nee, wir kommunizieren schon ganz klar, Shopware 6 ist der die neueste Version von Shopware, wir wissen aber, dass der Schritt zu Shopware 6 sehr groß ist und darum kriegt ihr für Shopware 5 quasi so eine Art LTS-Versprechen, dass wir, dass wir sagen, drei Jahre neue Funktionen, zwei Jahre Security-Updates danach noch, damit ihr einfach eine Perspektive habt und damit ihr in dieser Zeit jederzeit zu Shopware 6 wechseln könnt. So, ne das ist dann... Das, was ich, war, hat es aber auch relativ lange gedauert, bis sich das so rauskristallisiert hat, dass das für uns der beste Weg ist. Aber es ist, glaube ich, einfach die ehrlichste Variante, weil für uns intern war es ja so, dass wir, ähm, ne, also das hieß ja auch irgendwie Shopware Next, lange intern das Projekt. Also das war für uns die nächste Version von Shopware und dann ist es vielleicht das Beste, wenn man den Kunden das auch genauso kommuniziert.
0: Kannst du mal ganz kurz beschreiben für die Hörer, Hörerinnen, ähm, wie genau euer, äh, so euer Migrationsversprechen der, oder der Migrationsplan?
1: Also vom Prinzip her ist das eine Erweiterung für Shopware 6, so ein Migrationstool und da haben wir uns so ein bisschen orientiert an diesem Migrationstool, das wir für Shopware 5 schon hatten. Also in Shopware 5 konntest du ja quasi von anderen Drittsystemen zu Shopware migrieren und so ähnlich handhaben wir das auch in Shopware 6. Also dasselbe Tool, das du in Zukunft benutzen kannst, um von der Konkurrenz zu uns zu kommen, kannst du auch benutzen, um von Shopware 5 äh, zu Shopware 6 zu kommen. Und das heißt, das ist kein Update, das muss man auch ganz klar sagen, also es ist nicht irgendwie eine leichte Operation, wo mal eben die Datenbank auf ein neues Schema geschoben wird, sondern es ist schon ein komplett neues System, wo die Altdaten importiert werden. Das meinen wir mit Migration. Und das Versprechen oder die Idee ist, dass wir sagen, alle relevanten Daten, also was weiß ich, Produkte, Kunden, Bestellungen, also das, was du über Jahre lang dir hart erarbeitet hast und da, wo viel Pflege drin steckt, das versuchen wir dir hundertprozentig zu migrieren im Rahmen des Möglichen. Ähm, es kann aber zum Beispiel sein, dass, was weiß ich, bei den Einkaufswelten, da werden wir wahrscheinlich keine hundertprozentige Migration hinbekommen. Einfach, weil das neue System ganz anders funktioniert. Aber, ne, also ich, die Kunden und die Orders, das ist ja ein bisschen dein Kapital, ne. Ich glaube, keiner würde migrieren wollen, wenn die hängen bleiben. Darum, da ist viel wie in Schmalz reingeflossen, dass das geht.
0: Mhm. Und ähm, wenn dann sozusagen die Migration dann passiert ist, was ist denn für, ähm, für Händler, für, also Anbieter und für Marken so der wesentliche Unterschied?
1: Also ich glaube, was ein neuer Ansatz ist oder ein konsequenterer Ansatz sind diese neuen Erlebniswelten. Äh, also das heißt, dieser Ansatz, dass man sagt, wir wollen jetzt nicht wie früher nur im Listing kannst du irgendwie eine bunte Seite davor schalten, sondern jede Seite im Shopsystem, in der Storefront ist quasi ein, etwas, das du dir komplett anpassen kannst. So, da sind wir gerade noch auf dem Weg, das ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber es ist heute schon so, dass du dir natürlich deine Listing-Seiten anpassen kannst, dass du dir eigene ähm, Landing-Pages bauen kannst, aber dass du dir nachher auch deine Detailseiten anpassen kannst und in Zukunft kannst du dir auch komplett eigene Datentypen darüber pflegen. Ne? Also Shopware soll kein eigenes blog mehr haben, sondern du sagst dann einfach, ich will einen neuen Datentypen erzeugen, der heißt dann Blog oder Rezept. Und dann kannst du das direkt mit diesen Erlebniswelten auch aussteuern, kannst da eigene Rezeptlistings für haben, äh, Bewertungen hinterlegen und so weiter. Also ich glaube, das ist für den shop auf jeden Fall ein großer Mehrwert, dass dieser dieser ich sag mal dieser CMS-Gedanke sich komplett durchs System zieht und nicht wie früher die Einkaufswelten an drei Stellen hinterlegt werden können und sonst ebenso. Das ist zum Beispiel eine große Änderung.
2: Das heißt, auch ihr äh, setzt stark auf die eigenen CMS-Komponenten. Das heißt, Integrationen mit äh, ähm, Drittsystemen als CMS sind gar nicht so vorgesehen oder passen da nicht rein in diese, in diese Welt?
1: Genau, das ist zumindest nicht der Fokus. Also die man muss ja so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja einmal diese Storefront, die wir mitliefern. Und andererseits gibt es ja dieses ganze Thema Headless, API-First. So Und in dieser, wir haben halt überlegt, okay, also offensichtlich wird Shopware kein reines Headless-System. Kann sich, glaube ich, auch keiner vorstellen, sondern wir versuchen natürlich, dass solche Anwendungsszenarien funktionieren. Aber ich glaube, dass viele von unseren Kunden einfach erwarten, dass sie sich das System installieren und dass ein ansprechendes Storefront rausfällt. Und das ist ja auch, glaube ich, was heutzutage ein Großteil unserer Kundschaft einfach macht und braucht. Und für die ist dieses ähm, diese Erlebniswelten halt hundertprozentig integriert, das heißt, mit dieser mitgelieferten Storefront können die da tolle Sachen bauen und wenn dann Kunden zum Beispiel hingehen und nachher sagen, okay, ich will aber eine ganz eigene Portalseite davor schalten und rede eh eher über die API, dann wäre das wahrscheinlich auch ein Case, wo die dann ein eigenes CMS einbinden würden, aber das ist jetzt nichts, wo, ähm, wo wir sagen, das muss im Standard 200-prozentig funktionieren, sondern das System ist so offen, dass man da dran kann, aber im Standard gehen wir davon aus, dass die Leute eher diese Erlebniswelten benutzen wollen.
2: Das ist ja auch spannend. Ähm, äh, mit was für Kunden ist denn eigentlich der der Kern von Shop? Also ändert sich so die 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 äh, Kundengruppe oder die Zielgruppe mit Shopware 6 oder bleibt sie immer noch dieses, äh, also was ich jetzt mal so als SME-KMUs äh, bezeichnen würde, die, die kleinen bis mittleren Händler vielleicht so bis... 20, 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr, die über so einen Shop laufen, macht, glaube ich, am meisten Sinn.
1: Genau. Also, ich glaube, dass also habe ja sechs Stunden den Fokus ein bisschen verschiebt. Also, der, der Kernbereich ist der gleiche, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass wir uns im Enterprise-Bereich schon ein bisschen mehr zutrauen wollen. Das war auch ganz klar ein Ziel in der Entwicklung, dass wir sagen, ähm, zum Beispiel die Datenschichtung muss so abstrahiert sein, dass wir noch besser wie Redis oder Elasticsearch integrieren können, dass wir in der Lage sind, Orders in die Queue zu schieben und so. Um, falls du zum Beispiel wieder ne, diese fußballshop szenario du verkaufst in einer Stunde 50.000 Tickets ab, dann ist das natürlich schwierig, wenn das alles über eine Datenbank läuft. So und Solche Szenarien haben wir schon berücksichtigt. Das heißt, ich würde sagen, dass wir im Enterprise-Bereich schon einen Schritt zulegen wollen, ähm, aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, Zalando wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht unser Kunde werden, das ist uns auch klar. Ne? Also, also ähm, so, also ich glaube, Enterprise ein bisschen mehr, aber auch äh, im Rahmen des Möglichen, da muss man einfach realistisch bleiben. Wir haben aber auch in den letzten Jahren einfach erfahren, dass viele Kunden oder dass wir selbst unsere Software in der Hinsicht eher pessimistischer einschätzen als das, was in den Projekten nachher tatsächlich läuft. So, ne? Also wir sind da ja auch eher vorsichtig, wenn ein Kunde anfragt und sagt, ich brauche irgendwie 300 äh, shops und wir machen so und so viele Orders. Dann gehen wir häufig eher defensiv da dran ähm, und ich glaube, da müssen wir einfach in Zukunft einfach gucken, dass wir für die Kunden auch klar kommunizieren, was jetzt so ein typisches Shopware-Enterprise-Projekt ist und was vielleicht nicht so. Und der andere wichtige Bereich aus meiner Sicht ist halt SaaS offensichtlich. Also da wollen wir in die Richtung uns bewegen und das wollen wir auch mit derselben Basis schaffen. Also da geht es schon darum, dass wir dieselbe Technologie benutzen können, um daraus ein SaaS-System aufzubauen. Ähm, Da, ja, dass immer das wird nachher vielleicht noch ein Thema sein, da geht es natürlich für uns darum, dass wir das Produkt einfacher machen. Shopware ist ja so ein bisschen sehr mächtig, glaube ich, also viele Konfigurationsmöglichkeiten, die wir heute haben, die zum Beispiel für Enterprise-Kunden relevant sind, sind für einen SaaS-Kunden völlig zu viel. Da muss man eher zurückbauen. Ne? Das wäre dann da die Aufgabe.
0: Genau, zu SaaS würde ich gleich gerne noch ein bisschen äh, genauer ähm, äh, was fragen. Ähm, Nochmal kurz diesem sehr, sehr buzzword-verdächtigen Thema Headless. Ne? Also Ist es denn so, dass, dass du sagen würdest, Ihr, ihr, baut, ihr baut, also wer es Headless nutzen möchte, dann kann er das tun und hat, ich weiß nicht, wie viel Prozent letztlich API-Coverage von den ganzen Funktionen. Und wer das aber nicht will oder kann oder wie auch immer, der nutzt quasi den, 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 den Head, der mitkommt. Und hat sozusagen in der Kombi ähm, die eine ähnliche, ich sag mal, einen ähnlichen Ansatz wie, wie bei Shopware 5 zum Beispiel.
1: Genau, also für mich, ich, ich tue mich mit dem Begriff Headless ein bisschen schwierig, weil schwer, weil. Ich, Okay, offensichtlich bedeutet das, dass das ein System, die keine UI hat, so im einfachsten Fall, oder das oder was weiß ich, im E-Commerce speziell, dass ich Frontend und Administration rausgelöst habe. Für mich ist der relevante Aspekt dabei erstmal, dass die API wichtig ist und dass man das weiß und versucht, die Software so zu bauen, so ganz blöd gesagt. Ne? Aber darum geht es ja am Ende des Tages, dass du eine API hast, wo Kunden und Agenturen mitarbeiten können, wenn die dein Frontend nicht benutzen können. Und da würde ich schon sagen, dass wir da viel für getan haben. API-Coverage kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, aber die Administration geht halt komplett über die API. Von daher gehe ich davon aus, dass die Coverage da nahe 100% ist. Und ja, also von daher sehe ich das Thema nicht so, also ich ich glaube, so ein paar Info habe ich gelesen, äh, Shop wäre das
0: nächste Commerce-Tool ja, oder irgendwie genau, sowas, genau. äh, ja, ist ja, offensichtlich richtig, genau. nicht
1: unsere Idee. Also, <lacht>
0: äh, aber das äh, ist ja, also das ist ja tatsächlich dann die, ähm, so de, wäre der mit der ähnliche Ansatz zu sagen. Naja, überlass doch den Kunden, was er da von ein Frontend drauf schnallen will, ob es irgendwie äh, ein normaler Webshop ist, irgendwo so eine App ist oder ob er irgendwie was will, das mit Voice oder so machen will. Ne? das ist ja immer so der, der Hintergrund.
1: Genau. Und ich sehe das gar nicht so spektakulär. Ich denke einfach, ja, das ist doch, würde ich heute eine Software schreiben, die keine vernünftige API hat, würde man mich ja auslachen. Also Headless ist ein großes Wort für äh, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ja, ja, das so würde ich. Ne?
0: Und Headless ist ja auch ein Wort, was jetzt immer mehr äh, Anbieter verwenden, weil sie einfach sagen, na gut, wir haben eine API, ähm, verschweigen dann halt mal geflissentlich dass natürlich die api kabel vielleicht echt, echt wenig ist. So, aber Klar, wenn du irgendwie ein bisschen was mit, mit API tust, dann kannst du ja auch sagen, naja gut, du kannst sie auch nutzen und dann dein Head dann drauf schnallen auf die API, ne? also deswegen ist wahrscheinlich schwierig zu unterscheiden für den Außenstehenden, was ist denn das, also was heißt dieses Head ist überhaupt wie, ne? Genau,
1: ich glaube, der Begriff hilft den meisten Kunden auch nicht so sehr, wie wenn man sagt, du hast irgendwie starke APIs und bist flexibel, äh, was du damit machst, so, ne? ich glaube, das hilft denen schon mehr.
0: Was API angeht, wie, wie handelt ihr das? Ich meine, macht ihr, macht, ihr, macht ihr REST? Macht ihr GraphQL? Was sind da so eure, ähm, eure Ansätze?
1: Genau, also das ist eine ganz normale äh, REST-API. Wir orientieren uns da an diesem, wie heißt denn, den JSON-API-Standard. Ähm, aber es ist eigentlich eine REST-API. Es gibt von ein paar von Entwicklern von uns, die haben auf dem letzten Hackathon auch schon GraphQL da ähm, dran geschlossen. Aber da weiß ich jetzt nicht genau, wie das Projekt steht. Also, das ist auch eher ein Experiment. Ähm, der Standard, den du bekommst, wenn du die Shopware installierst, ist einfach eine rest api Okay. Genau.
2: Ihr habt auch, wenn ich das richtig gesehen habe, drei APIs gebaut für, ähm, für Shopware 6. Könntest du da kurz drauf eingehen, was da, was da die Idee dahinter ist?
1: Genau, also die, ähm, also da geht es eher so ein bisschen um, ich sag mal, Domänentrennung, wir haben eine Ad- API, die ist äh, für die Admi- Admin-Tasks da, also das ist quasi die API, die wir in der Administration benutzen, Artikel anlegen, Preise auslesen, speichern, Übersetzungen hinzufügen und so weiter ähm, und dann die zweite API ist quasi einfach das Gleiche für die Storefront, da geht es darum, also wie geht in der Software gibt es eine andere Art von Problem. Ne? Da würde ich sagen, gib mir mal alle Produkte äh, zwischen 100 und 200 Euro und aber bitte in Englisch, mit den korrekten Preisen, die ein Kunde bekommen würde, wäre er in UK mit einem Firefox-Browser. So, ne? Also diese Art von Abfrage musst du ja da ähm, erschlagen können. Die ist für die Administration aber nicht relevant. Und darum haben wir das aufgetrennt, dass es so zwei spezialisierte APIs gibt. Einmal, Also ganz blöd gesagt, einmal, um sich eine eigene Administration zu bauen und einmal, um sich eine Android-App zu schreiben für das für die Storefront, ne? also so einfach so diese beiden Cases. Und die dritte API ist diese Sync-API, heißt die bei uns, das ist auch nicht wirklich eine dritte, sondern es ist eher so ein Batch-Modus für die Admin-API. Die Admin-API ist so Single Operating, das heißt, da lege ich ein Produkt an oder sowas. Und mit der Sync-API kann ich diese API halt bequem benutzen, wenn ich viele Produkte anlegen will. Die ist dann für ERPs gedacht. Ne? Wenn ich viele Artikel da reinpumpen möchte, dann kann ich diese Sync-API benutzen.
0: Ähm, wollen wir mal zum Thema SaaS kommen, weil das ist, glaube ich, auch mhm. so der, der Elefant im Raum ähm, tatsächlich, ne? weil äh, er sagt, schon angekündigt habt, okay, es wird halt eine Cloud-Version geben. Ähm, wie ist denn der Weg dahin geplant? Ich meine, ist der Plan, dass ihr wirklich ein, ein multi system aufbaut? und dann letztlich jeder neue Kunde ein neues Projekt ist? Oder wie ähm, läuft die Provisionierung der... der, Genau, also das ist jetzt noch
1: nicht hundertprozentig fest, was aktuell der Plan ist. Wir haben ja letztes Jahr dieses Playground-Release, das war, ich meine, natürlich auch so ein bisschen ein Experiment, in AWS mal so ein System aufzubauen. Ähm, Da war das so, dass die Source-Code-Basis geteilt ist und die Datenbanken quasi getrennt im selben Datenbank-Server liegen. Also das das heißt, nicht jeder Kunde kriegt einen eigenen Stack, sondern du kannst die in der Hinsicht clustern, dass du sagst, die teilen sich zum Beispiel die Webserver. Du kannst die Datenbank skalieren, zum Beispiel für Read und Writes oder sowas. Es ist aber derselbe Datenbank-Cluster, den du benutzt für alle Kunden. Gleichzeitig sind die Kunden aber sauber getrennt dadurch, dass jeder seine eigene Datenbank hat. Das ist momentan so der Ansatz. Wir haben auch kurz überlegt, du kannst natürlich theoretisch hingehen und dir mit Kubernetes da einen riesen Cluster hinstellen, dass jeder Kunde vollautomatisch seinen eigenen Je nach, also je nach Bezahlung oder sowas, ähm, seinen eigenen Cluster da in, in, in Docker-Containern hinbekommt oder so, aber das ähm, verfolgen wir jetzt erstmal nicht.
0: Ihr habt ja ein starkes Hosternetzwerk, würde ich mal sagen, so ein Ökosystem von Hostern, die die Shopware sozusagen ähm, hosten. Macht ihr das dann perspektivisch dann hierzulande bei einem lokalen Anbieter oder nimmt ihr wirklich auch einen Public Cloud-Anbieter wie AWS oder Google oder Genau, also
1: momentan sind wir, reden wir mit AWS und das ist auch, soweit ich weiß, immer noch der aktuelle Stand, dass wir da hingehen. Ja, also das ist erstmal einfach der Gedanke, dass das der Anbieter ist, der nach unserem Empfinden irgendwie am am weitesten verbreitet ist, den jeder kennt, äh, ja, also der einfach am akzeptiertesten ist, in Anführungsstrichen, ich will mich da gar nicht so furchtbar weit aus dem Fenster legen, aber das war so ein bisschen, dass wir gedacht haben, okay, AWS ist so ein bisschen der Marktführer in dem Bereich, Ähm, das ist, glaube ich, eine vernünftige Entscheidung. Wir haben natürlich überlegt, ob wir, also das ist jetzt wieder diese Kubernetes-Geschichte, ob man jetzt irgendwie, oder ob man jetzt sagt, so Cloud-Native, wir versuchen direkt die ganze Applikation oder die ganze SaaS-Geschichte so zu kapseln, dass wir quasi von Anbieter zu Anbieter springen können, wenn wir wollen, dass es keinen Unterschied macht, ob wir zu AWS gehen oder zu Google oder sonst wohin. das ist aber momentan, da muss man ja auch einfach einen Schritt nach dem anderen gehen ist das einfach die Ressourcen nicht wert. Also jetzt, wie viel Zeit und Energie zu investieren, um die ganze Applikation sozusagen so zu abstrahieren, dass du dich nicht auf einen Anbieter festlegen musst, ähm, macht für uns keinen Sinn, sondern wir würden dann eher, wenn wir den Schmerz wirklich haben, dann das Geld und die Zeit in die Hand nehmen und äh, gucken, wie man da wegkommt. So, ne? Okay.
2: Aber die Quintessenz ist schon, ihr werdet auf einen der Großen gehen.
0: Ja, genau. Das heißt, irgendwann gibt es halt den, den Punkt, wo ihr sagt, okay, das ist sozusagen jetzt der Funktionsumfang oder das ist halt die Applikation, die halt äh, die Cloud-Version wird, äh, wird, du sagst ja schon, die muss halt deutlich einfacher werden, damit man es hm? tatsächlich auch äh, den, den Menschen, die das nutzen, einfach macht und dann mit so einem On-Demand-Service loszulegen. Wann ist Wie ist ungefähr der Zeitplan dahin? Habt ihr da schon was ähm, ähm, ausgearbeitet?
1: Ich glaube präzise nicht. Ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr schon was zeigen können.
2: Okay, aber jetzt äh, ich würde da gerne noch mal kurz eingehen auf die Diskussion, die wir vorhin hatten mit der mit den Zielgruppen. Äh, Was wird denn die Zielgruppe für diese Cloud-Lösung sein? Weil das, was ich so ein bisschen mitgeschnitten hatte, war ja schon, dass das eher dann das das untere Segment adressiert. Und wahrscheinlich nicht mehr diesen äh, ähm, kam, diesen mittleren, also zum Beispiel, weiß ich nicht. Ihr habt ja den BvB oder so. Äh, Oder auch wenn man, wenn man äh, etwas größere Kunden sich anschaut. Ist das für die eigentlich interessant oder geht das eher wirklich dann Richtung Tante Emma so ein bisschen?
1: Genau, also also im ersten Schritt ist es tatsächlich so, also ich nenne das immer Klein- und Kleinstkunden so ein bisschen, also die Leute, für die Shopware bis jetzt eigentlich zu komplex gewesen wäre, die sich auch mit Hosting nicht beschäftigen wollen, das ist die Zielgruppe ähm, im ersten Wurf ganz klar, also eher kleiner als heute. Ich bin aber auch der Meinung, dass sich das einfach generell so ein bisschen verändert hat. Also das heißt, ein Kunde, der vor sieben Jahren einen E-commerce-Shop aufbauen wollte, der hat halt zwangsläufig sich irgendwo eine Zip-Datei runtergeladen und hochgeschoben. Das war halt so. Da gab es in der Form kein Saas. Ne? Also das ähm, hat ja einfach nicht stattgefunden. Und ich glaube, dass ein Kunde, der heute, also wenn derselbe Kunde sich heute wieder ähm, umsehen würde, würde er sich Wahrscheinlich trotzdem für das einfache SaaS-Produkt entscheiden, einfach weil der ja keine Lust hat, sich mit dem ganzen Hosting-Gedöns zu beschäftigen. Also, ich glaube, da verschiebt ja. sich gerade auch die, die Kundschaft an sich. Also, wir adressieren nicht nur ein anderes Segment, sondern die Kunden selbst sind, glaube ich, eher so, dass sie sagen: Ja, lieber ein bisschen weniger, aber dafür muss ich mich um nichts kümmern. So. Also, im ersten Schritt
2: solche Kunden. Okay. Ja. Nee, macht das Sinn.
0: Was sagt denn euer partner ja dazu, wenn ihr sagt, okay, wir haben da perspektivisch eine Lösung, wo es mal zumindest die Bereitstellung von irgendwelchen externen Services und Plugins sich zumindest ändern Mhm. wird, um nicht zu sagen, vielleicht nicht mehr so funktioniert wie vorher.
1: Also bis jetzt habe ich keine Klagen gehört, also wir haben die Partner ja auch sehr früh dazu abgeholt irgendwie und die damit eingebunden und gesagt, dass wir das vorhaben, dass wir in die Richtung wollen und ich glaube, für die Partner erschlägt das eher ein Problem, weil die natürlich auch sehen, dass ähm, viele Kunden jetzt im Enterprise-Segment, das ist jetzt wie gesagt bei uns Step 2, aber dass die sowas vermehrt nachfragen. Also die wollen irgendwie eine Cloud-Lösung, die wollen das direkt vom Hersteller haben am liebsten oder zumindest sozusagen die Rezepte haben, um sich irgendwie eine Private-Cloud einzustellen. Also für, das ist für die Partner natürlich hilfreich. Gleichzeitig ist ja nicht alles immer irgendwie nur Programmierung, sondern auch das Einrichten und Aufsetzen eines Shops und so weiter kann ja irgendwie eine Möglichkeit sein, damit zu verdienen. Und wir kommunizieren ja auch ganz klar, wir wollen jetzt nicht von On-Premise zu SaaS, sondern wir glauben, dass wir, in der Lage sind, mit einem Produkt eigentlich so, ein, so eine geile Geschichte zu erzählen, dass ein Kunde vielleicht erst irgendwie klein anfängt, irgendwie auf, auf einer SaaS-Umgebung und dann merkt, okay, ich brauche doch was Größeres oder ich will mehr Individualisierung machen, dass man, also dass wir den komplett begleiten können mit seinem Wachstum. Ähm, aber auch, dass wir Kunden, die vielleicht irgendwie, haben wir auch häufiger Kunden, die bei uns im Enterprise-Segment spielen, dass die sagen, ich will schnell, ich brauche ein Schnellboot, ich will mal eben diese neue Geschenke-Idee ausprobieren, die ich habe, Ähm, ich brauche irgendwas Einfaches, Schnelles, die haben früher schon Shopware genommen und die werden heute umso mehr Shopware nehmen Ähm, und ich glaube auch da, also das heißt, da geht es nicht darum, SaaS und On-Premise gegeneinander auszuspielen, sondern eher das beides irgendwie zu vereinheitlichen und ähm, ja, keine Ahnung, also kann ja auch gut sein, dass Kleinstkunden irgendwann zum Partner gehen und sagen, ich will jetzt doch einen On-Premise Shop, wenn äh, wenn die den den Bedarf haben. Also so das Feedback von dem Partner bisher war positiv und ich glaube, da macht sich keiner Sorgen. Okay.
2: Okay, die sehen also mehr die Chancen als die Risiken.
1: Genau, also ich habe bis jetzt jedenfalls mit keinem anderen gesprochen und äh, die meisten freuen sich, glaube ich, drauf, äh, weil die auch denken, ja, habe ich aufs richtige Pferd gesetzt, so nach dem Motto, ne, also wenn, wenn Shopware SaaS da ist, dann Shopware 6 kenne ich schon, da habe ich schon Plugins für geschrieben und dann kann ich vielleicht auch über den SaaS-Store, den es dann irgendwann mal gibt, auch meine Erweiterung verbimmeln äh, und muss dafür gar nicht so furchtbar viel ändern, weil ich Shopware 6 schon kenne als On-Premise-Produkt und in SaaS ist es ja irgendwie ähnlich, ne, also, ja.
0: Aber auch da, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, auch da ähm, seid ihr einer der Ersten, die das überhaupt so machen. Also wenn 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 ihr das sozusagen ähm, äh, ambitioniert oder ernsthaft dann dann macht, wovon ich immer ja ausgehe, dann habt ihr ja quasi so einen Spagat, den ihr macht. Ne? Also dann seid ihr Cloud-Provider und ihr seid ähm, Software-Provider, klassischer von von Software, die man selbst sozusagen pflegt und deployt. Das machen meines Wissens nicht so viele. Und selbst wenn man sagen kann, ja sowas wie Intershop, schön groß, ähm, machen ja nicht wirklich eine Cloud-Lösung, sondern machen also HSP, ne? also du kannst ja quasi einen Intershop dann in Azure dir ähm, äh, mieten und die betreiben es für dich, aber es ist ja keine so mal separate angepasste Cloud-Lösung, wie ihr die jetzt so vorhabt. Das heißt, im Grunde macht ihr ja zwei Sachen auf einmal. Genau, also und wir haben
1: natürlich auch überlegt, ähm, ob, wir, ob wir da irgendwas übersehen, jetzt mal blöd gesagt. Also die Frage ist ja, äh, kannst du das machen, geht das so, aber Wie gesagt, wir haben die ganze Software gerade neu geschrieben. Das spielt uns ja ein bisschen in die Karten. Wir wussten, dass wir in die Richtung wollen. Also auch das dieses SaaS-Thema haben wir natürlich schon länger auf der Agenda und haben das jetzt einfach bei der Entwicklung als weitere Anforderungen mit reingenommen, dass wir uns da keine Wege verbauen. Und ich glaube, auch da muss man einfach wieder mit Realismus und Bescheidenheit gucken, ähm, wohin die Reise geht. So, also würde ich jetzt mich hinstellen und sagen, irgendwie morgen lösen wir Shopify ab. Offensichtlich Quatsch, so, das geht nicht. Ne, aber ähm, du kannst natürlich schon den Einstieg in dieses ähm, kleinen kleinen Kleinkundensegment machen und denen da eine geile Lösung bieten. Und dann musst du einfach Schritt für Schritt gucken, wie du dich weiterentwickelst. Es ist auch so ein bisschen ein Bisschen wie die Änderung, also, wenn, ne, wenn du Scrum in einer Firma einführst, oder so, muss ja, ne, die ganze Firma muss sich darauf einstellen, ja. der Vertrieb muss äh, verstehen, dass du 14 Tage äh, Iteration hast. Und so ein bisschen ist das mit Saas, glaube ich, auch. Das ist eigentlich ja nur ein Auslieferungsmodell. Ähm, aber es bedeutet halt unglaublich viel so für die äh, für die Company, also wie wie der Vertrieb tickt und so weiter. Die Also so, so ein SaaS-Kunde, das ja ein bisschen, ne, kann jederzeit kündigen, so, äh, hat wahrscheinlich nicht so lange laufende Verträge, wie das äh, bei einer Enterprises oder sowas. Also dieses Ganze, wie verdiene ich mein Geld, Ding ändert sich ja. Ne? Du musst viel mehr noch in den Service reingehen, musst die Leute noch viel glücklicher machen, die erwarten äh, schnellere Veröffentlichungen. Also die Firma muss auch SaaS lernen. So, Das ist so ein Ding, das muss die ganze Company mittragen Also ich glaube, dass da auch schon eine große Herausforderung hintersteckt.
2: Da mal noch eine ganz kurze Frage in diesem SaaS-Modell. Wie weit wird denn da genau die Möglichkeit der der Anpassung sein für die die Kunden? Also ich kann ja dann wahrscheinlich nicht mehr auf den Kern runtergehen.
1: Genau, also dieses typische, ich installiere mir mal eben einen Plugin, ist dann raus. Das kriegst du so gut nicht isoliert. Das ist ja am Ende des Tages auch noch so ein PHP-Stack, Das meiner Meinung nach geht das technisch so nicht, sondern was du machen kannst, ist natürlich, dass du so einen Store bereitstellst, wo du solche Plugins vertreibst, die dann vernünftig gereviewt werden. Also da musst du natürlich noch viel mehr ins Detail gehen, was jetzt so Performance-Verhalten angeht, weil wir ja auch über irgendwelche SLAs da in der Haftung drin hängen. Also das heißt, ich lade mir mal irgendwie ein Plugin von irgendeinem Menschen runter und probiere das mal aus. Ist im SaaS irgendwie schwierig, sondern du musst es halt selbst als Hersteller reviewen. ähm, Und ich vermute, da wird die Reise für uns hingehen. Das heißt, für den Kunden ändert sich gar nicht so viel. Der kann sich aus dem Store halt ein Plugin beziehen. Und für uns müssen sich die Prozesse dahinter natürlich ändern, weil wir viel mehr Reviewen nutzen. Ja.
2: Okay, aber ich kann dann in das Plugin nicht mehr direkt eingreifen. Ich bin dann auf die Funktionalität des Plugins. Also was ich ja manchmal so höre, ist, dass die 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 Shopware-Plugins ja also für den Standard-Case total super sind. Und dann hm. aber, wenn du so ein, zwei Spezialfälle abfackeln willst, dann greifst du ja teilweise auch mal ein. Sei es jetzt ja. in, den, in den Kern von shopware oder halt auch in den, in, den, äh, in den code von von dem Plugin, und das wird hm. dann ja eigentlich nicht mehr möglich sein, oder?
1: Genau, also jedenfalls nicht in der Form, wie man das heute kennt, dass man quasi den Code bearbeitet und dann da eine Modifikation dran dranhaut, das wird so nicht funktionieren, äh, das, also was wir noch überlegen ist, dass wir ähm, so Webhooks irgendwie möglich machen, also na, es gibt ja mehr als ein Erweiterungssystem, du kannst zum Beispiel, hast du jetzt erstmal Plugins, die installierst du dir, So, fertig kannst du nichts mehr machen. Dann das zweite wäre, dass du ähm, über Webhooks mit Regeln irgendwie verknüpft Aktionen ausführen kannst, dass du zumindest sagen kannst, wenn eine Order reinkommt, dann mach mal einen Push an folgende URL, dass man solche Sachen ein bisschen weiter individualisieren kann und gar nicht immer ein Plugin braucht. Das kann in der Kombination vielleicht schon helfen, wenn man äh, sonst nicht weiterkommt. Und das dritte wäre natürlich, dass man vielleicht auch irgendwann sagt, naja, für größere Kunden, die können sich ihr, ähm, die kriegen von uns das ganze Ding gestellt und ihre Storefront lassen die in einem Docker-Container oder Docker-Cluster laufen und da können die dann wieder modifizieren, wie sie wollen. Ne? Also, ähm, aber du hast natürlich recht, du kannst, also, wenn ich mir heute überlege, was ich alles machen kann mit Plugins, so quasi mehr als ich sollte und alles und nichts quasi, ne, ähm, das ist in der SaaS-Umgebung natürlich alles ganz klar abgeriegelt, ne? und muss es auch sein. Mhm.
0: Wir sind ja schon jetzt so in der, in der Zielgeraden der, der, des Podcasts. Ihr habt ja, um das so einzuleiten, ihr habt ja auch den Jörn den Paulsen jetzt an Bord, ne, der ja ähm, seinerzeit super gemacht hat. Also, ähm, jetzt, was jetzt zu Wildcard gehört. Inwieweit ähm, spielt der schon rein in die in die Frage, wie ihr euer SaaS-Produkt auf, aufstellt, aufbaut?
1: Also. Ich, also der ist ja jetzt seit, wann ist er denn angefangen? Im April, glaube ich, und seitdem ist er natürlich irgendwie ganz in ganz vielen Abstimmungen drin gewesen, ähm, was jetzt erstmal ne, wie Tick-Shop wäre und was ist unsere Strategie und wie arbeiten wir das auf, damit wir das auch zum Beispiel unseren Partnern und unseren Kunden sauber kommunizieren können. Da ist er schon sehr tief drin und hilft damit, das alles so ein bisschen geradezuziehen ziehen und ja, einfach einen frischen Blick zu haben, glaube ich. Ne? Das ist so ein bisschen sein, seine Herangehensweise. Und er ist aber auch schon ganz stark da drin jetzt ähm, so einmal den Rundumschlag irgendwie zu machen. Also was müssen wir alles beachten? Äh, Company-Mindset, solche Geschichten, was muss ich da ändern? Äh, aber auch was technisch, AWS, äh, wer kann das machen? Und Solche Geschichten. Also eigentlich sind wir da schon mittendrin und äh, das leitet er viel dafür.
0: Wie du schon meintest, ne, es ist halt auch eine, eine Mindset-Änderung der, der Firma teilweise, ne, um, um so ein Produkt auch äh, an, an, an den Markt zu bringen. Es gab ja äh, jetzt in den letzten äh, noch die Pressemeldung, dass sich der Vorstand äh, angepasst hat.
2: Das ist jetzt, ich weiß nicht, inwieweit äh, du du kannst oder möchtest darüber reden. Es war natürlich jetzt, dass der der Stefan Heine euch verlassen hat. Ähm, ist ja gerade erst letzte Woche rausgekommen. Hm. Ähm, ist sicherlich ein großer Umbruch für euch. Auch, äh, weil es jetzt einmal von zwei auf drei, äh, äh, von drei auf zwei Vorständen und dadurch habt ihr diese, diese Director-Ebene darunter unter anderem auch mit dem Jörn, äh, auch mit dem Joshua und dem Daniel.
1: Glaub ich. Äh, äh, Herbie meinst du äh, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, ja,
2: ja, genau. Ähm, Herbert, genau. Ähm, was heißt das für euch jetzt? Also, äh, wie merkt man das so im alltäglichen mhm. Leben?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, der Stefan nicht mehr Teil des Vorstands ist, haben persönlich irgendwie auf jeden Fall äh, super Schade, weil er auch einfach ein, ein toller Typ war. So, ich weiß nicht, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich auch so. Also, ich ähm, glaube, da ist auf jeden Fall, glaube ich, schon die Stimmung, irgendwie, dass wir den äh, persönlich vermissen werden ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf die Arbeit so super krass auswirkt. Ne? Also er war jetzt bei mir erst im, oder er war ja im dem, dem Vertrieb vorgestellt und ich hänge ja in der Entwicklung, also jetzt für mich persönlich ändert sich nicht so super viel. Ne? Also blöd sich das anhört, ähm, ist es ja dann doch relativ weit weg. Und ich glaube, ich habe da jetzt wenig, wenig Unruhe eigentlich mitbekommen. Ne? Das hört sich, glaube ich, also jetzt für Außenstehende vielleicht dramatischer an, als das bei uns gelebt wird.
2: Okay, gut. da ist ja, ist ja auch mal gut, so, 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 eine, so eine Perspektive von innen zu bekommen.
0: Ja, ich habe ja letztens auch schon gemeint, dass ich äh, dass ich das, äh, dieses Medienrauschen da ein bisschen übertrieben fand. Ich glaube, das ist irgendwie auch normal, dass Dinge sich dann feinern und äh, äh, Leute andere äh, vielleicht berufliche Ziele machen. Vielleicht wollte er mal Rosen züchten gehen oder was anderes machen, keine Ahnung. Was
2: ja, ich jetzt. sag mal so, dass du nach zwölf Jahren irgendwie deinen Vorstand mal ein bisschen umbaust, ist, glaube ich, <lacht> mehr als normal, so auch vor allen Dingen, wenn man, wenn man den, den Weg äh, ähm, sich anschaut, den, den Job der, äh, in diesen zwölf Jahren genommen hat.
0: Ja, aber klar ist halt auch, ne, ihr habt natürlich ähm, sozusagen auch Wachstumsziele, also die ihr kommuniziert habt, ne? also in dem Fall, was auf 20, äh, 2020 auf 30 Millionen Umsatz, das ist natürlich auch eine, ich sag mal so, ein Batzen Arbeit, der dann auf den, unter anderem auf den Vorstand zukommt, ja. um das zu organisieren und zu kriegen. Ja.
1: Genau, ja, ist es auch, wir haben viel vor, das ist so.
0: Gut, wenn man jetzt mal das Gefühl hat, okay, äh, man möchte sich mal ein bisschen mit Shopware 6 beschäftigen, ähm, weil vielleicht auch, ich möchte diesen kleinen Seiten ihm nicht unterlassen, ähm, sich vielleicht auch äh, von, von der Magento 1 auf 2 Migration abgeschreckt fühlt. Ja. Ähm, wie kann man denn mal ausprobieren, ob dann vielleicht Shopware 6 das richtige Verein ist?
1: Genau, also am einfachsten äh, bei uns auf die Download-Seite gehen. Der müsste heute Nachmittag oder... Spätestens morgen früh ähm, ist die Early Access Version 1 verfügbar. Ähm, einfach runterladen, ausprobieren. Okay. Genau.
2: Und die SaaS-Variante wird dann irgendwann nächstes Jahr kommen, richtig? Ihr habt zwar den Playground schon? Oder? Genau.
1: Ja, genau, den Playground, ähm, den haben wir weiterhin, aber es geht jetzt für uns ja darum, dass wir da ähm, ein richtiges SaaS-Produkt rausbauen. Das ist es ja momentan auch nicht. Ähm, genau, also da rechne ich nächstes Jahr mit
0: und wenn man den Daniel mal mal sprechen möchte, treffen möchte, hören möchte, wie kann man das am besten tun? Äh, ich glaube,
1: mich kann man ganz gut auf äh, Twitter eigentlich erreichen ähm, oder bei uns, also viele von unseren Kunden und Partnern sind auch im, im Community-Channel oder ähm, Chat drin, da mich einfach ansprechen. Ähm, aber ansonsten per Twitter am besten.
0: Okay. Ja, du, dann danke. Danken wir dir fürs Gespräch, für deine Zeit. Ja, sehr und, gerne. Und ähm, die, die Insights in, und äh, den Blick in den Maschinenraum und äh, dann noch einen schönen Tag und äh, bis bald. Ja, wünsche ich euch auch. Dankeschön. Bis
1: bald. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.